0: Ihana nähdä Raija Tapio. Jotenkin kun mä mietin, joka kerta kun sut kohtaan, mä mietin, tulee mieleen semmoinen, että aikoinaan kun mä olin konsulttina ja tein, tein sun kanssa paljon töitä lääkärikeskussa Aavalla, niin kun se projekti loppui, mä istuttiin isolla porukalla illallisella fiilistelemässä sitä, niin mulla oli itkussa pitelemästä, että se, se yhteys mitä te onnistuitte rakentaa ja se, minkälainen fiilis oli olla teidän kanssa tekemässä yhteistyötä, niin se oli jotain ihan uskomatonta. En ole semmoista kokenut koskaan ennen sitä enkä sen jälkeen. Ja, ja ihan mahtava päästä Ilonan kanssa tänään jututtamaan sua siitä, että mistä siinä on oikeastaan kysymys. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Tervetuloa. Ja tuota, me tavataan ensimmäistä kertaa, mutta... Mutta on kuullut Kimmon niin kuin hehkuttavan tätä, niin siksi minusta on sitten ihana niin kuin myöskin jotenkin todistaa tätä nyt sitten tässä ja tota, päästä tutustumaan lisää. Mm. Kiitos. Kimmo.
0: Mitä sulle kuuluu?
2: No kiitos. Tosi hyvää. Mä tota noin, niin odottelen juuri tässä lomaa. Tämä on aina parasta aikaa, mutta tota, meillä on ollut hieno kevät töissä. Asiat on mennyt tosi kivasti eteenpäin ja ollaan saatu taas maaliin niitä asioita, mitä on pitkään tehty, niin se tuntuu aina hyvältä ja, ja sitten kaiken kaikkiaan niin kuin jotenkin semmoinen hyvä hetki elämässä. Mm. Olet tehnyt
1: isoja päätöksiä, että sä ollut niin ollut yhdeksän vuotta, vuotta nyt Aavan toimitusjohtajana ja nyt ollaan saatu Saatu lehdistäkin lukea, että sä teet tämmöisen ison päätöksen, että sä hyppäät pois, niin miltä se sen, tai siinä on varmaan monta vaihetta, että siinä on niin se päätöksen tekeminen, sitten sen päätöksen ilmoittaminen ja sitten niin tavallaan, että no mitäs nyt
2: sitten sen jälkeen, niin mm. minkälaisia fiiliksiä tässä on ollut. No siis kiitos, joo, joo, aika iso juttu ja, ja tota, vähän taustaa silloin, kun mä aloitin toimitusjohtajana, niin mä jotenkin ajattelin, että... Mä vähän niin kuin vuosi kerrallaan siinä tehtävässä. Mulle ylipäänsä se kysymys oli tosi yllätys silloin, että mua tehtävään pyydettiin. Ja, ja tota, aa, sitten haastoin itseäni sillä tavalla, että en halunnut mitenkään itsestään selvänä pitää sitä asiaa, että mä oon siinä tehtävässä. Ja aina sitten halusin, että pohditaan se, että onko mä oikea henkilö viemään niitä seuraavan vuoden asioita eteenpäin. Miten edellisvuosi on mennyt ja olisiko nyt sopiva hetki miettiä sitten, että joku muu tulee jatkamaan. Ja ja sitten kun mä huomasin, että asiat meni ihan ok eteenpäin ja kiitoskin Kimmo myös avusta (laughs) silloin, niin sitten mä tuumailin niin, että okei, että mä oon ehkä maksimissaan se viisi vuotta. Mä jotenkin koin silloin, että viisi vuotta on tosi pitkä aika ja kyllä toimitusjohtaja sitten viidessä vuodessa tekee sen, mikä pystyy tehdä ja sitten on hyvä seuraajan. Tulla jatkamaan ja, ja tota, no, sitten tuli pandemia ja kaikenlaisia muita asioita, että niitä vuosia on tässä nyt sitten kertynyt ja sillä tavalla tämä niin kuin pohdinta on ollut niin kuin, jo tosi pitkään mielessä ja on, on niin kuin lähinnä oikeastaan vaan miettinyt sitä, että mikä on sitten yhtiön kannalta hyvä hetki tälle vaihdokselle ja, ja tota, nyt se oli se hyvä hetki.
1: Mm. Iso
0: päätös. Mm. Niin, 25 vuotta kuitenkin uraa takana sit siinä tässä kohtaa jo Aavalla. Mikä, tota, mikä on saanut sut pysymään niin pitkään samassa paikassa?
2: Joo, no ihan varmasti se, että tota, ylipäänsä aina ne tehtävät on vaihtunut tietyllä tapaa, että se on ollut niin kuin mielekästä koko aikaa, että on saanut uusia vastuita ja, ja uudenlaisia tehtäviä ja on saanut oppia ihan valtavasti uutta. Ja nyt tämä toimitusjohtajakausi onkin pisin kaikista niistä, niistä tehtävistä, mitä minulla talossa on ollut. Ja sitten mä sanon, että ehkä se tärkein on ollut sitten kuitenkin ne ihmiset. Meillä on ihan älyttömän hyvä porukka. Ja, ja tota, se, on, se on niin tärkeä asia, että töissä on hyvä olla hyvä fiilis ja, ja tota, se tuo sen semmoisen... Hyvän tekemisen meiningin ja se on kyllä pitänyt mua, mua talossa. Mm. Ja tämä päätös on ihan oikeasti mulle sen takia hän äärettömän iso, koska tietyllä tapaa nyt mä revin sitä itsestäni irti, identiteetti on kasvanut niinku tämän mukana ja muuta. Ja, ja sitten niinku suuri suru siitä, että joutuu jättämään ne työkaverit ja, ja sitten tämän kaiken, missä on ollut niin pitkään itse mukana. Mm,
0: toi on mielenkiintoinen toi. Se identiteetistä. Nyt kun on noin kiinnostava uratarina yhden yhtiön kanssa ja yhden perheen kanssa ja, ja tuollaisissa kuvioissa, niin miten se sun identiteetti on kehittynyt tässä vuosien varrella?
2: No tosi mielenkiintoista, vaikea myös sanoa jotenkin, mutta kun mä aloitin, Hoitajana. Mä olin ollut vuoden siinä tehtävässä ja sitten mä pyydettiin sen tiimin esihenkilöksi. Ja, ja tota, mä olin vielä aika nuori silloin ja en mä ollut jotenkin miettinytkään niin esimiestehtäviä ja muuta. Se oli jotenkin yllättävä se kysymys ja, ja sitten ihan hirveästi varmasti kaikista eniten silloin pohdin sitä, että onko musta siihen ja mitä se tarkoittaa. Ja mä jotenkin koin ihan hirveän isota vastuuta niin siitä asiasta ja... No sitten mä ajattelin, että, me, että koitetaan ja, ja, ja katsotaan. Ja mulla on joka kohdassa, kun sitä seuraavaa vastuuta on tarjottu, niin on ollut ihan hoikean ihania ää, ää, esimiehiä, jotka on tukenut siinä muutoksessa. Ja, ja tota, siitä sit todella kiitollinen, että on jotenkin aina se seuraava porras, mikä on tullut, tai se vastuualue, niin se on ollut niin kuin sopivan kokoinen kasvun kohta. Et se ei ollut yhtäkkiä niin, että ihmiset ovat kattoneet, että no, hei, tuota voisi kysyä tähän tehtävään, ja sitten se on ollut jotenkin iso, liian iso tai muuta, ettei olisi pystynyt siihen. Et se, se on ollut aina se hyppy sopivan kokoinen, ja aina on ollut ihan valtavan iso tuki siihen. Tuo on kyllä ihan mieletön kuulla niin kuin
1: oikeasti, koska just se, että et usein kuulee sellaisia tarinoita, että jos on ollut 25 vuotta samassa firmassa, niin että siellä on ollut välillä hyviä esihenkilöitä ja sitten välillä ollut tosi huonoa, mutta jotenkin se, että nyt kun tässä katsoo kun sä kerrot, niin jotenkin kuulostaa siltä, että et, et se on totta, mitä sä sanot. Mm-hmm. Ja, ja jotenkin se nostaa paljon niin kuin kysymyksiä siitä, että vaikka tähän Aho-perheeseen, jotka on sitten tämän Aavan niin omistajia, että, että mikä siellä on ollut sellaista, että he on niin kyennyt rakentaa tuollaisen, Kulttuuria. Me kysytään siitä varmasti kohta, mutta mä haluan ensin kysyä tota sen kysymyksen, kun, kun sä oot tosi paljon puhunut siitä niin kuin lehdissäkin, että miten yllättynyt sä olit silloin siitä, että, että, he, että tämä perhe pyysi syö niin kuin toimitusjohtajaksi että niin kuin hoitajataustasena ja, ja niin kuin tällä tavalla. Niin miten sä ajattelet nyt, kun sä katsot taaksepäin?
0: Mm.
1: Että miten sä nyt mm. ymmärrät sitä, että mikä siinä sun tekemisessä sai, tai olemisessa tai
2: ylipäätänsä... Niin on herättänyt sen luottamuksen. Mm, Mä oon joskus sitä ihan kysynytkin, että hei mitä <tos> ihmettä oikeasti. Tota, mulle, mulle tota, on kerrottu, että herätän luottamusta. Ja ehkä olen sellainen vastuunkantaja, että se tulee sitä kautta. Ja, ja sitten ehkä niinku yleensä ryhdyn toimeen ja... Ja sitten teen sitä, mitä odotetaan, niin, niin se sitten niin puu puolestaan. Ja mulla on aina jokaisessa tehtävässä ollut ihan äärettömän kova työn imu. Mä oon aina keskittynyt niin siihen sen hetkiseen tehtävään niin ihan täysillä. Ja en mä ole ikinä niin tämän polun varrella ajatellut missään kohtaa, että mun pitäisi olla joku muu tai mä haluaisin olla joku muu tai tavoittelen jotain muuta roolia. Niin jotenkin ollut luontevaa. Joo, se
1: jotenkin, niin kun susta huokuu jotenkin semmoinen niin kuin, tosi semmoinen niin nöyryys ja tietyllä tavalla vaatimattomuus. säännetty vaatimattoman näköinen, koska siis sä oot upean näköinen. Mutta mä tarkoitan siis sillä tavalla, että, että sun olemuksessa ei ole semmoista itsen korostamista. Ja se on, niin se on jotenkin jännä nähdä tässä. Ja, ja sitten toisaalta englanniksi on tämmöinen sana kuin accountability. Niin, että onko se ollut sitä, että jotenkin että sä teet sen, mitä sä sanot. Ja
2: mm. et, niin, ja siis... Toimeen padia. Kun on ne tavoitteet, mitä odotetaan, niin sitten vaan tehdään niitä ja, ja sitten sit se on hieno seurata, että ne onnistuu ja niin. siitä on ihan mielettömät kiksit oikeasti, että nyt tämä meni maaliin ja eurot ja asiakastyytyväisyys ja henkilöstötyytyväisyys ja muu siellä näkyy sitten hyvänä, niin se on parasta.
1: Niin, että sä saat siitä fi- hyviä fiiliksiä, kun sen, että sulla on ilmeisesti tavoitteellisuus aika korkealla. Kyllä, Joo. Ja
0: me paljon puhutaan siitä, että, että kuin tärkeää on, että pystyy rakentamaan yhteistä tilannekuvaa, niin että kaikilla on, kaikki innostuu siitä, minkä äärellä nyt ollaan. Me puhut noista tavoitteista, niin sinulla on vahva kyky saada porukka innostumaan ja saada niin muut mukaan siihen. Onko sinulla jotain semmoisia kantavia ajatuksia siinä, että miten sinä näitä tilanteita, miten sinä lähestyt sitä, että miten muut saadaan mukaan?
2: Mm, joo, no se on niinku... Tosi semmoista niin loogista tekemistä, että ensiksi on se iso tavoite, joka sitten pilkotaan osiksi ja siitä vielä sitten hankkeiksi ja sitten aikataulutetaan ja mietitään vastuuhenkilöt ja kalenteroidaan ja muuta, että silloin siihen on niin helppo päästä mukaan ja sitten tietysti se tehdään aina yhdessä, että se ei ole sitten minä, joka sanon, että näin vaan sitten sitoutetaan porukka, niin kaikki taatusti tietää, että mikä on homman nimi. Mm. tällä tavalla ja sitten jotenkin kaikista tärkeintä on tietysti aina se porukka, joka siinä on tekemässä sitä, että koska eihän kukaan yksin tee niitä asioita ja, ja sitten jotenkin niin on hyvä, että ne tavoitteet on riittävän kunnianhimoisia koska sitten on tosi hienoa, kun ne onnistuu niin yhdessä siitä sitten myös niin nauttia ja juhlista
0: mm. Mm. Joo, jotenkin jos niin kuin mietin sitä mikä se oma kokemus oli siitä sun kanssa tekemisestä, niin se sun semmoinen val- vahva innos, niin kuin innost, että sä oot itse innostunut siitä, että mikä tämä tavoite on. Ja sitten semmoinen, miksi sitä sanotaan että on semmoinen niin vahva usko siihen, että, että asiat järjestyy, kaikki, kaikki järjestyy ja semmoinen niin myönteinen optimismi. optimismi. Tai ainakin sä sitä ulospäin. Tai se, semmoinen fiilis, että o, 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 oot se sisäisestikin semmoinen optimisti vai, mm. vai miten sä itse koet sen?
2: Joo, olen ja joku työkaureista voi sanoakin, että innostun liiankin helposti aina ja, ja onneksi on niitäkin, jotka sitten muistuttaa, että nyt vähän jarrutetaan ja mietitään vielä ja, ja muuta. Se on luonteenomaista näin ja kyllä siitä on saanut palautetta, että se tarttuu ja hyvä niin.
1: Se onkin itse asiassa kiinnostavaa, kun puhutaan tavallaan tämmöisestä, että mikä on luonteenomaista ja mikä on opittua ja sehän on semmoinen, mikä on johtamisen kentässä tosi, se herättää paljon kiinnostusta ja sitä tutkitaan paljon, että kuinka paljon johtamisen ominaisuuksia voi kehittää ja kuinka paljon ne on sitten luontaisia ja ominaisia. Miten omalla kohdalla, kuulostaa siltä, että saat saanut mielettömän hyvän esimerkin ja mallin tästä Ahon perheestä tai ylipäätänsä kulttuurista? Ja, mutta sitten on varmaan paljon muitakin vaikuttimia. Miten mitä sä ymmärrät sitä, että näetkö sä itsessä, että kun me, sä mietit niin kuin itseäsi lapsena, niin huomasit se silloin itessä tämmöisiä puolia, että sä oot
2: tavoitteellinen ja että sulla on kyky ottaa johtajuutta ja optimismia vai? Ja. Joo, mulla oli tota, silloin, kun mä harrastin yleisurheilua, niin muistan... Mä olin, Mikä sun laji muuten oli? Eikä yleisurheilu niin Joo, yleisurheilu, niin joo yleisurheilu, siis kimo, juoksin ja hyppäsin okay. pituutta ja muistan, että on erityisesti, kun sitten... Tota noin, niin, Isäni teki mulle meidän pihaan pituushyppypaikan ja, ja tota, sitten minulla oli ruutuvihko. Mä, niinku, mä olin tosi pieni, mutta osasin siis numeroita kyllä ja mitata sitten mittanauhalla niitä mun hyppyjä. Mutta siis mä hyppäsin tietyn määrän niinku päivässä ja sitten oli tavoite aina seuraavalle päivälle niinku parantaa niitä tuloksia. Ja mä aina merkkasin kaikki hypyt ylös ja sitten mä laskin niistä keskiarvoa ja katsoin mikä on paras että olin tavoitteellinen. Niin, kyllä. Eikö, se
1: on todellakin niin kuin sulla ikään kuin verissä. Olik, minkälainen perhe sulla oli niin kuin sit siinä mielessä? Että oliko isäkin
2: tavoitteellinen tai tuliiko sieltä jotain malleja? No joo, tietyn hän on siis yrittäjä ollut ja, ja tota, nyt sitten toisessa polvessa minun veli jatkaa hänen yrityksiään ja, ja tota noin, niin se kunniahimo ja tavoitteellisuus ihan varmasti. Niin on, on sieltä, mutta sitten oli jotenkin sillä ihanaa, että, että niinku mun vanhemmat ei koskaan niinku jotenkin yrittänyt mua mihinkään urheiluun tai muuhun mukaan. Et se, se oli todella niinku sille oma juttu, että, että tota sain harrastaa ja tehdä mitä halusin ja he sitten vaan niinku auttoivat näiden puitteiden luomisessa, että se onnistuu.
0: Ja on
1: niin kuin iso, iso asia, että on jotenkin kasvanut sellaisissa olosuhteissa, että on annettu mahdollisuuksia, mutta ei ole niin
0: mm.
1: puskettu tai raamitettu Joo. sitä.
2: Joo, kyllä.
1: Ja mitä muita vaikutteita, mitä sä niin näet sitä, että mikä kaikki on niin kuin vaikuttanut sun
2: niin kuin siihen johtamisfilosofiaan tai tapaan? Mm, no, yksi asia on tosi tärkeä, mitä on pohtinut tulee sieltä lapsuudesta, se, että äh, me ollaan kaikki... Meidän sisarukset oltu jo aika nuoresta pitäen niin kuin mukana työnteossa ja just niin isän, isän yrityksissä ja oltiin jo pikkulikkana siivoamassa siellä ja tekemässä asioita, joita pystyttiin tekemään. Ja, ja sitä kautta niin kuin, nähtiin myös paljon <lacht> erilaisia asioita ja kyllä mä oon silloin... Tota Siis ajanut rukkia ja raktoria ja ollut, ollut tota siellä hihnalla säkittämässä ja muuta sellaista, niin mitä monet nykynuoret ne ei niin näe. Ja jotenkin mä koen, että siinä oppi sen, että kaikesta selviää. Että sellainen se on ollut mun tosi, tosi hyvä kokemus, että on nähnyt niin kuin tosi paljon kaikkia, niin se on tuonut ehkä tietynlaista sellaista rohkeutta. Mm. Tässä toteutuu jotenkin, kun kuuntelen sun tarinaa, ja mulla on tämmöinen slogani,
1: että työntekiminen opeta opetaan lapsena, mm. että jotenkin, että jos ei sitä lapsena opi, niin se ei hirveän hyvin sitä opi enää myöhemmin mm. Mutta nyt taas jotenkin sä oot elävästi todistat sitä, että, että jotenkin se ajatus, että tarttuu asioihin ja, mm. ja on niin kuin tehnyt asioita, niin mm. Koska johtaminen on myös paljon tekemistä
2: eikä vaan niin sanotusti mm. viisastelemista. Kyllä, just näin. Ja silloin ehkä sitä niin kuin nuorempana jo jotenkin sai nähdä sen työnsä jäljen, joka mm. sitten oli tosi palkitsevaa. Mm. Oli se sitten sivoamista tai mitä ikinä. Mm. Mm.
1: Niin kuin tuossa sanot, että... Että et sun nykyään sä teet niinku sitä, että sä otat sen ison kuvan, mutta sä heti siirryt, että et tärkeetä on, että se pilkotaan mm. pieniin osiin. Mm. Niin sehän niinku ihmisten aikaansaamisen kokemuksen kannalta ihan, mm. ihan hirveän tärkeää. Kyllä.
0: Mm. Joo, jotenkin omaan mä jää miettiä sitä, kun sä puhut siitä ja sitten ehkä jonkinlaisesta vaativuudestakin. Että et mikä niitä tasapainottaa, koska sitten se... Että sä saat porukan mukaan ja toisaalta, että sä jaksat itse, niin, niin sitten kuulee jotain niin armollisuutta tuon optimismin ohella. Mutta mit, mitä muuta on semmosia, mitkä suo on auttanut tuossa noiden tasapainottamisessa?
2: Mm, se porukka, kenen mm-hmm. kanssa tehdään, se tulee sieltä. On, on ne epäonnistumisia tai onnistumisia ylipäänsä, niin, niin se... Se porukka on kaikista tärkein. Mm. Sen avulla jaksaa, koska todella näitä ei niin yksin näitä asioita tehdä. Vaikka sä tuossa ennen podcastia meitä varoittelit,
1: että, että sä oot todella vähän puheinen. Ja, ja sitten kysyt, että oletko sä introvertti. Joskushan introvertit raportoi sitä, että ihmiset niin kuluttaa energiaa, mutta sä, sä nyt niin puhuttais vähän niin toisinpäin. Niin. Mm niin että se on kuitenkin sinulle niin se ihmisten kanssa tekeminen, sellainen voimaantova.
2: On ihan, ihan täysin. Kyllä.
1: Minkälainen se, kun sä puhut paljon siitä niin kulttuurista, mikä sinne, sinne on niin luotu, niin miten sä niin sitä näet, että miten, miten se on niin syntynyt tai tapahtunut tai mikä,
2: mikä sitä on ohjannut? No, mm, kun aloitin Aavassa aikoinaan, niin, tota, enhän mä oikein tiedä niin kuin, mitä tarkoittaa yksityinen toimija terveydenhuollossa ja muuta. Mä vaan halusin päivätöihin ja sen takia mä sitten pääsin Helsingin lääkärikeskukseen ja sitten mä yhtäkkiä oivalsin, että, että tota, niin yhtiön oli perustanut ahojussi, joka oli Etelä-Pohjanmaalta kotosin myöskin ja sehän tuntui tosi kotosalta sitten niin jollain tapaa. Ehkä muistutti sit isääni siinä mielessä ja, ja tota, sitten kun yhtiössä tapahtui sukupolvenvaihdos ja nämä viisi sisarusta, jotka nyt omistavat yhtiöt, niin tuli, tuli mukaan enemmän ja, ja muuta, niin, niin se on ollut mainio, että se sellainen perhemmäisyys ja sellainen yhteisöllisyys on niin kuin säilynyt siinä koko aika, vaikka yhtiöt on kasvanut ja, ja muuta. Ja sellainen niin kuin yrittäjähenkisyys. Kyllä hoituu meininki, joka meillä on, niin, niin se on tosi voimakas ja se on jotenkin semmoista, minkä on kokenut niin omaksi ja se on ollut tosi luontevaa. Ja, ja tota, äh, nämä omistajat ovat näky, näkyviä ja, ja tota, äh, me kaikki tunnetaan heidät ja, ja muuta, niin se on meille ihan äärettömän tärkeää ja se tuo sen niin fiiliksen ja jotenkin sen perhemäisyyden siihen edelleenkin, vaikka ihmisiä on se 1500.
0: To, toi, toi jotenkin, kun mä, mä asunut joka puolella maailmaa, niin sitten toi, to, tohon mä tarttua toi, toi, että aika upea, että se ensimmäinen yhdist, niin semmoinen vahva yhteyden kokemus Juhani Ahon, Jussi Ahon on, on se, että se on samalta paikkakunnalta. Kerro Kerro lisää. <tos-> Koska to, tää? on, mulla on niinku sellainen tunne, että mä oon jäänyt paitsi jostain. Jostain mm. tosi tärkeästä ja merkityksellisestä, kun mulla ei ole tuommoista. Mm.
2: Niin mulla ei ole jos, mulla mihin heitä.
0: mä voin kokea yhteyttä. Mm. Mm. Mulla ei ole niinku juuria.
2: Mm. 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 No siis Etelä-Pohjanmaalla ylipäänsäkin siis kaikkiaan oli yrittäjiä ja, ja se niinku kuului siihen, että työtä kaikki teki paljon ja... ja sitten sit kun mä tapasin Jussin, niin, niin se oli niin kotosta ja, ja muuta, että, että tota, en mä tiedä. Se, se oli minusta niinku mahtavaa ja hienoa, että se on niinku todella pystynyt jatkumaan se sen kaltainen niinku tekeminen, mutta, mutta on juuret vahvasti täällä pohjanmaalla ja koen sen niinku tosi voimakkaasti aina kun siellä käy ja, ja muuten niin, on todella niinku kotona.
0: Mm. Mitä kaikkea siihen liittyy? Onko se sitä, että, että kokee, että on helppo tulla ymmärretyksi, että on jotain samankaltaisuutta vai jotenkin turvantunnetta? Tai?
2: Mm, varmasti turvantunnetta ja sellaista tietynlaista ajattelutapaa. Ja sitä on vaikea jotenkin selittää. Kyllä ehkä on liian... Niin kuin
0: Siinä.
1: Mm. Ja on sillä tavalla, mun vanhemmat on Porista kotoisin, että ei olla ihan Pohjanmaalla, mutta niinku vähän siellä suunnalla. Ja sitten muistan aikoinaan, kun uran alkuvaiheessa aika paljon valmensi esimerkiksi Seinäjoella, niin sittenhän sitä oli aina silleen, että... että siis nämä on tosi ilkeitä toisillaan. <tosipäät> niin, pohjamaalaiset puhuvat tosi suoraan. <tosipäät> ja ja sitten toisaalta pohjamaalaiset on myös sillä vähän vähäpuheisia, että esimerkiksi kun siellä päin pitää puheita, niin, niin pohjamaalaiset kysyy kaikista vähiten, niin mm. ne ei esitä kysymyksiä. Mm. Mutta <tosipäät> mut, <tosipäät> mut sitten toisaalta se suoruus on tosi hämmentävä. Mutta sitten kun siihen pääsee sisälle, niin se on toisaalta hirveän vapauttavaa, koska siellä ei todellakaan niinku kierrelle ja kaarella mm-hmm. eikä tarvi niinku lukea rivien välistä asioita.
2: Näin se menee ja siis todellakin mä ymmärrän sen, että voi tuntua tosi ilkeältä tai naliailulta tai jotenkin se, mutta se ei sitä ole. On sanotavaa asia tuon ja ajatellaan. Ehkä se on ollut yksi ihan hyvä asia, mä koen ainakin itse, että ehkä munkin ympärillä olevat ihmiset, keiden kanssa tehdään töitä, niin ne tietää sen, että mä sanon mitä mä ajattelen ja muuta. Se toivottavasti on helpottanut myös asioiden hoitamista. Niin, että
1: se ei, niin kuin, ei, ei, asioita ei tarvitse jättää niin kuin arvailujen mm, varaa. Ja sitten tietysti, sit, jos ajattelee taas tämmöistä niin itä, itä-suomalaista niin kuin kulttuuri, jossa sanotaan näin, että mistään ei puhuta suoraan. Mm, kaikki jo. on semmoista vaan ympäripyöretä, että kaikki pitää vähän niin kuin arvata sieltä jostain. Niin ne on niin kuin hyvin erilaisia niin vuorovaikutustapoja. Mm, Oliko muuten, kuin Ahon perhe omistaa myös näitä pyhän ja onko rukakin Onks nää, miten nämä sijoittuvat? Niin niin Onko ne perustettu samaan aikaan vai miten niin tähän lääkärikeskukseen vai ostettu Joo. myöhemmin?
2: Vai? Joo, varmaan samoihin aikoihin muistelen Jussin tarinasta, kun hän kertoo siitä, että hän, hän ajali rukalle ja huomasi sitten olevansa. Sen, sen omistajan pian, että on, on liittynyt ni, niihin <laughs> aikoihin. Eli, eli, eli on matkailuliiketoimintaa ja sitten terveydenhuoltoliiketoiminta. Joo,
1: joo kun mä oon itse lapsuudessa ollut paljon pyhä, pyhätunturilla, niin siis siinä mielessä se on niin jotenkin tullut se, se tarinatutuk mm-hmm. sieltä. Joo.
0: M- minkälaisena sä oot kokenut? Perheyhtiöt, hän on vähän omalaisia yhtiöitä. Ja sitten jotenkin se, musta jotenkin tuntuu, että siinä on perheessä kokonaisuudessaan niin tuntuu vahva yhteyden kokemus. Niin, niin miten se näkyy teillä töissä?
2: Joo, se näkyy meillä töissä ja se on ihan niin kuin ydin tässä tietysti yrityskulttuuriasiassa. Ää, omistajatahan perhe kiittää aina henkilöstöä, hoitohenkilöstöä, lääkäreitä Ää, ja se tukee meidän johtajien niin kuin, tavallaan tekemistä. Et se, on, se on ihan mieletön asia, että he on siellä taustalla ja sitten se kiitos ja semmoinen niin kunnioitus sitä tekemistä kohtaan, niin se on tosi voimakas ja se on älyttömän tärkeä.
1: Jotenkin, että teit on, teit on se 1500 on nyt ja, ja sitten sä sanoit, että he näkyvät ja kuuluu siellä. Niin, niin miten se on niin mahdollista itse asiassa.
2: <laughs> no ja se jotain henkilöstötilaisuuksia, lääkäripäiviä ja muita, heitä on siellä mukana ja, ja sitten voi tulla vastaan käytävillä ja muuta, että ihan sillain ovat tekemisissä. Vaikka sitten taas se on tosi tarkkoja siitä, että on yhtiöllä toimivat johdot, jotka tekevät operatiivisia päätöksiä ja muuta, ettei he siihen puutu, Joo. mutta sillä lailla tosi niin tärkeää, että ne kasvot on tutut.
1: Joo. Toi on ihan miellettömän hieno kuulla, että et, et, et he eivät vaan ole niinku siirtyneet golfaamaan tai tekemään mm. jotain niinku muutakin, mitä varmasti niinku voisi tehdä, mutta jotenkin sellainen kuulostaa jotenkin siltä, että semmoinen niinku esimerkillisyys Kyllä. on niinku teillä siellä vahvana. Kyllä.
0: Ja semmoinen intohimo, jotenkin aina välitty siitä just mietti monta kertaa, että, että Antillakin Tilanne varmaan sallisi sen, että ei olisi pakko olla siellä, mutta semmoinen on tunteen tunteenpalo sitä, sitä kokonaisuutta kohtaan, niin se mm. on jotenkin semmoista, mitä te, te jaatte Kyllä. mun se, se välittyy ja se tarttuu Kyllä. helposti semmoisena niin innostavana tunteena, että, että ollaan todella jonkun niin palvelevassa jotain merkittävää ja että se on merkityksellistä toi vielä jotenkin jäi, jäi miettiä, tota, tota, millä tavalla se sitä yhteyttä omalta osalta sit rakennat. Kun, kun miettii tota tavoitteellisuutta ja vaativuutta ja sitä, että et sä oot sanottanut, että sä et ole semmoinen niin lep, lepsujohtaja, mutta samalla kuitenkin, kuitenkin sä saat muut mukaan ja se, se semmonen niin kuin vaativuuskin otetaan tosi hyvällä, niin mit, mistä se johtuu?
2: Mm. No, psykologinen turvallisuus. Ensinnäkin se, että se porukka on sellainen, että uskalletaan tehdä ja uskalletaan sanoa ja haastaa, kyseenalaistaa kaikkea. Se on tietysti kaiken perusta ja siinä on aina tietysti luottamus. Luottamus on kaiken, <lacht> kaikista tärkein asia. Sitten... Kun miettii, jos mä nyt ajattelen vaikka sitä, että mä olen vuonna 15 aloittanut toimitusjohtajana, yritys oli silloin hyvin erinäköinen ja, ja sitten kun asioita on tapahtunut, me ollaan nyt todella erinäköinen yhtiönä, niin se on ihan mielettömän palkitsevaa ja, ja me ollaan porukkana niin kuin voitu funsiin niitä vuosia, että miettikää neljä vuotta sitten oli niin ja näin ja nyt on näin, niin se on, se on ihan älyttömän hienoa ja siihen matkan varrelle Liittyy myös epäonnistumisia ja muita, mutta se luottamus ja turvallisuus myös epäonnistua on ok, niin se se on tosi jotenkin vahvaa, että on kaikenlaista kokemusta siellä siellä taustalla ja asiat menee eteenpäin. En mä osaa sanoa, mistä se tulee, mutta me puhutaan siitä myös tästä turvallisuudesta ja ja tota, muistutetaan aina siitä ja, ja tota, pidetään sitä tärkeänä, niin sekin on jo yksi mm. hyvä asia.
0: Luottamusteemana jotenkin tuntuu, että se toistuu, niin mitä luottamus tarkoittaa sulle?
2: No yksinkertaisesti sitä, että kun mm, sovitaan asioita ja niin ne tehdään ja sitten se, että jokainen on sen luottamuksen arvoinen. ja en tiedä kaiken
0: perusta.
2: Mm. sanoit, että, että te olette pystyneet
1: myöskin vastoinkäymisistä menee eteenpäin ja, ja sitten että te puhutte myöskin siitä psykologisesta turvallisuudesta paljon, niin miten se on niinku käytännössä, koska no jotenkin Huomaa itse, että paljon niin kuin esihenkilöt ja johtajat niin niin pohtivat tavallaan sitä, että kun sitä psykologista turvallisuutta vaikka haluaa kehittää, mm. niin mitä, mitä on ne konkreettiset teot, mm. mitä voi tehdä? Tai vaikka kun sä sanoit, että vastoinkäymistenkin keskellä, kun se psykologinen turvallisuus on just sitä, että, että miten myös puhutaan vaikeista asioista ja miten, mm. miten on niin kuin myöskin se, että jos mä teen virheitä, niin, niin,
2: mm. niin mä, mm. mä en tule niin ikään kuin hylätyksi tai... Mm. Juuri näin. Ja sehän tulee siis mainia ainoastaan niin tekojen kautta, että eihän se auta, että puhutaan psykologisesta turvallisuudesta. Että se, että ne tapahtumat, niin kun, tai että on se tapa, että jokainen uskaltaa sanoa, että itse asiassa mua nyt vähän pelottaa tämä päätös tai, tai mä en ole ehkä tarpeeksi rohkea nyt tähän tai mitä, mitä ikinä, niin, niin se on sitä konkretiaa, että sitten niin kun, kun näin tapahtuu ja niistä puhutaan ja muuta, niin kaikki oppii sille, että on ihan ok sanoa, että, että tämä ei mene putkeen tai, tai haluaisin, että tämä tehdään ihan eri tavalla tai mitä, mitä ikinä, niin opitaan siihen. Että, että tota, se asia jalostuu, kun tuodaan ne omat ajatukset esiin ja se on ihan ok, että ei olla samaa mieltä tai, tai on jotain pelkoja tai mitä ikinä.
1: Onko sinulle helppo kestää sitä, että jos ihmiset konfrontoi sua, tai kun se on, ollaan eri mieltä, niin onks, koit sitä, että jos ihmiset sanoo, että hei, mua pelottaa tämä päätös tai näin, niin koska mm. sehän ei ole kaikille helppo ottaa sitä vastaan, että joku.
2: Mm. Tota. Mm. No, siihenkin tärkeintä on se, että siitä. Puhutaan yhdessä ja sitten mietitään niitä perusteluita ja mekin, jos miettii vaikka meidän johtoryhmää, me ollaan tosi erilaisia ihmisiä kaikki, niin että me yhdessä niin tietteks, hiota, hiotaan se timantti, se on, se on musta tosi antoisaa.
1: Mm. Totta, tässä ei nyt kuulia, että sun kasvoja, mutta sulle tuli sellainen valtava aurinkoinen, aurinkoinen ilme, kun sä puhut siitä sun johtoryhmästä ja mietit sitä, että tuntuu ihan, että sulle tulee sellaisia niin hirveän myönteisiä mielikuvia. siitä.
2: Niin on, niin on, ihan ehdottomasti. Asiathan ei ole yleensä niin kuin mitenkään helppoja, ne on aina vaikeita ja sitä aina välillä sitä miettii, että kun me yritetään aina ratkoa niitä tosi vaikeita asioita, että, että näin. Mutta, mutta onneksi niin kuin se porukka ymmärtää sen, että että tota, jotenkin saa sit sen niin kuin hyvän fiiliksen, kun saadaan niitä eteenpäin.
1: Mikä on muuten, onko jotakin semmoista, jos ajattelee tällä sun yhdeksänvuotiskaudella, kun sä oot nyt ollut toimi- toimitusjohtajana, niin mikä on ollut kaikista vaikein tilanne? Tai joku semmoinen, minkä sä voit tässä jakaa? Mm. Kaikki no, vaikeita
2: tilanteita ei varmaan voi jakaa. Joo. No siis tietysti nyt varmasti kaikki tietää pandemian jo itsessään niin kuin todella haastava ja niin monelta kantilta niin kuin meidän toimialalla. Ihan niin kuin, uh, ihmeellinen, jota ei tietenkään voinut niin kuin yhtään niin kuin miettiä etukäteen, että tämmöistä voi ollakaan. Mutta sitten niin vaikeimmat asiat on aina niin kuin ihmissuhteisiin liittyviä asioita, että, että jos on jotain työsuhteita liittyviin muutoksiin tai sellaisiin, niin ne on, ne on aina, aina vaikeita.
0: Mm. Mm. Mitä sä oot oppinut itsestäsi tuon yhdeksän vuoden aikana?
2: No ihan taasusti sen, että kaikesta selviää. Mm. Että ei, ei sellaisia asioita tule <laughs> jotenkin. Nä, näin ajattelee ja sitten tietää sen, että, että se
0: porukka on tärkeä. Mm. Joo, kyllä jotenkin toi korostuu toi, kun sä puhutit että kaikista selviää, ja sitten semmoinen vahva usko siihen, siihen muiden osaamiseen ja siihen, että se, se porukka se selviää.
1: Mun tekee mielelläkin kysyä sinulta, kun sä sanoit tuossa alussa, että, että teillä oli ollut se yhteinen, tai se projekti, mm. ja, ja sitten sanoit, että, että et ollut koskaan kokenut sellaista yhteydenkokemusta aikaisemmin, etkä sen jälkeen, niin miten sä kuvailit sitä, että mitä... Mikä sen sai aikaiseksi tai miten se oli?
0: Mm, Okei, okay, no ehkä se sen jälkeen. Se, se liittyy erityisesti siihen, että kun me oltiin kuitenkin ulkopuolisia konsultteja. Ja sitten kun me peilaan siihen nähden sitä, että, että se, se fiilis vaikka olisi ollut palkkatöissä, niin se, se oli silti tosi syvä se yhteys. Siis se oli semmoinen... Se fiilis oli vähän niin kuin, että se olisi ollut yhtä isoa, siis yhtä iso perhettä, siis sillä tavalla, että kun helposti perheyhtiössäkin voi tulla semmoinen tunne, että tai mistä tahansa yhtiössä, missä on omistajia ja sitten on työntekijöitä, että ne on niin kuin eri porukkaa se porukka tai johtoryhmä on eri porukkaa tai toimari on vähän niin omaa, oma, niin omassa porukassa, niin tuossa oli tosi voimakkaasti semmoinen tunne, että, että nimenomaan just jotenkin toi, että tuntui, että kaikki näkee kaikista toisessa vaan sen niin parhaan potentiaalin, sen, sen myönteisen ja semmoinen vahva usko siihen, että niin jokaisen potentiaali saadaan ulos ja sillä me, voit, me voitetaan kaikki vaikeudet. Niin tämmöinen fiilis välitty koko ajan. Ja sitten se ai, aikaan sai sen, että en mä myöskään ollut koskaan ainakaan konsulttitöissä yhtä sitoutunut. Mä olin ihan valtavan sitoutunut, me istuttiin myöhään yö siellä aina, aina miettimässä, että no miten tämä nyt voitaisiin ratkaista ja mitä me voitaisiin huomenna ehdottaa. Ja se tuli tosta, että, että olo, se unohtu kokonaan, että, että me ollaan nyt konsultteja tai me, että me ei olla ikään kuin osa porukkaa. Ja se ei koskaan tuntunut siltä, että meillä tässä osa porukkaa. Mm.
1: Kuulostaa ainutlaatuiselta. Mm. Oli. Te puhutte paljon tuosta niinku ihmisvastuullisuudesta, Eks niin? Niin mitäs ylata, mitä, se, niinku, mitä se on se, mitä se sana kätkee kaikkea taakseen?
2: Joo, se kätkee. Kaksi isoa sanaa, <siksikin juhri>. ja, <vastuu. siksikin> juhri, ja nyt kun paljon yhtiöissä mietitään vastuullisuutta ja muuta, me mietitään ihmisvastuullisuutta. Se on, se on meidän visiossa. Terveydenhuollossa ja itsessään tietysti niin kuin on, on ihmisvastuu siellä taustalla, mutta sitten me ajatellaan siitä myös sillä tavalla, että meillä on halu ymmärtää ihmistä, joka on meidän arvoissa niin, niin asiakasta kuin sit työkavereita. Ja, ää, siellä on sellainen vahva niin kuin toisen kunnioittaminen se perusajatus ää, taustalla. Ehkä se on se. Syvin.
1: Joo, se on, se on jotenkin iso, iso asia ja sitten kun nykyään puhutaan paljon asiakaskokemuksesta ja työntekijäkokemuksesta, niin jotenkin toi ihmisvastuu jotenkin se on vielä noiden yläpuolella.
0: mietin paljon sitä, että tätä sun läsnäoloa. Ja sitten sitä, että minkälainen, miten sä kohtaat muita, niin onko samanlainen työssä ja työn ulkopuolella? sitten kun on toi toimitusjohtajan rooli, niin vaikuttaako se siihen, että miten sä oot läsnä tai miten sä luot sitä yhteyttä? Sitten kun sä oot vapaalla, niin miten sä luot yhteyttä?
2: Niin, en mä usko, että niissä eroa on. En mä koe sellaista niin kuin jotenkin roolia niin kuin töissä ja kotona niin kuin erilaisiksi. Läsnäoloon liittyen mä olen joskus pohtinut sitä niin kuin töissä, että koska mä olen ollut hoitajana meillä yhtiössä, ihmiset tietävät sen. Ne tietävät, että mä tiedän asioita. Ehkä muun on helppo lähestyä sen takia, tuoda asioita esiin. Mä olen nähnyt asiakkaiden näkökulmaa, lääkäreiden näkökulmaa ja sit hoitohenkilöstön näkökulmaa. Niin se on ihan valtavan... Iso ja niin helpottava tekijä tietyllä tapaa ollut, ollut tässä. Että siitä varmaan se, mä voisin ajatella, että se ollut tietyllä tapaa myös tulee.
0: Mm-hmm.
2: Miten tuota, meillä on,
1: mennäänkö, me, mennäänkö meidän va- vakiokysymyksiin? Mennään. Huomaan, että minua on jo tehnyt mieli mennä niin vähän aikaa. Minä
0: pidän tällä.
1: Meillä on nämä kaksi vakiokysymystä niin siitä, että mikä on ollut sun elämässä sellainen erityisen merkityksellinen tai tärkeä tai erityisen hyvä tai positiivinen niin yhteydenkokemus. Ja sitten sen jälkeen kysytään sitä vastakkaista kokemusta. Mutta jos me aloitetaan siitä, niin mm. minkä kokemuksensa sä haluaisit nostaa tässä?
2: Hmm. Niitä on tosi paljon erilaisia, mutta siis se liittyy luottamukseen. Ja, ja tota, tulee nyt mieleen itse asiassa yksi asiakaskokemus, Liittyen, kun olin aikoinaan pikkujatissa poikani kanssa, kun hän oli pieni hän oli niin kuin, uh, tosi pahassa allergiassa ja, ja sitten tota, tämä lääkäri hoiti sitä poikaa niin puhuen hänelle ja, ja tota, kertoi, että tämä asia ratkaistaan ja, ja näin, näin se tapahtuu ja nyt se paraneet ja tämä helpottaa ja, ja muuta. Jotenkin siitä jäi niin ihan semmoinen niin mieletön helpotus itselle, että miten se lääkäri huolehti, niin kuin, tiedätkö, kun äitinä on ihan niin kuin, että apua. Ja no ei siinä sit mitään. Sitten vuoden päästä tämä lääkäri laitto sähköpostia, että hei, muistan, että tota teidän pojalla oli tosi paha allergia, että nyt on koivun siitä pölykausi just alkamassa. Että mä laitoin valmiiksi reseptit apteekkiin, että käykää hakemassa ja nyt aloittakaa. Lääkitys ja muuta. Sihän oli todella huolenpidon ja välittämisen fiilis. Se kokemus, mikä siitä tuli, se on niin isosti jäänyt jäänyt mieleen, kun pienten lasten kanssa miettii niitä asioita yhtenä esimerkkinä. Vau, wow.
1: ja toi ei varmaankaan nyt ole ollut yrityksen prosesseissa, vai onko, onko se ollut, vai et onko se
2: ollut hänen oma prosessi? Se on ollut hänen oma prosessinsa, ja sitä me ollaan toki yritetty nyt tuoda tähän muunkin tekemiseen kyllä. Mm.
1: Ihan mieletöntä. Mm-hmm. Ja sitten vielä tota, pystyy eläytymään tuohon, että kun pienten lasten niin äitinä, kun niillä on mitä tahansa pientä huolta, niin sehän on koko maailma mm-hmm. jotenkin, että miten ne voi. Niin, niin on ihan hirveän merkittävä. Kyllä.
0: Niin, siis jotenkin toi, kun yrittää oikein eläytyä tuohon tunteeseen, niin että, että sun poika tulee kohdatuksiin semmoisella tavalla, että mm. sä koet, että sä et ole yksin pitämässä tässä huolta. Mm.
2: Niin, juuri
1: näin. No, mites tota, mites se vastakkainen, joku semmoinen niin kokemu, yhteyden kokemus, joka on ollut rikkinäinen tai jättänyt semmoisen jäljen tai kokemuksen siinä hetkessä, että nyt ei mennyt, ei mennyt
2: hyvin. Mm. Me Jos tätä tuota Miettii niin työelämästä, vaikka neuvottelutilanteista, kun mietitään jotain vaikka kumppanuuksia tai jotain yhteistyötä tai muuta, niin ehkä semmonen miksi se asia menee pieleen tai jotenkin ei onnistu, niin se luottamus sieltä sitten uupuu. Ja sitten ehkä se vastapuoli tai siinä neuvottelutilanteessa olla vaan niin vahvasti sen oman asian ajajia, että ei osata ajatella sitä toista osapuolta, niin siinä ei tule synny minkäänlaista niin yhteyttä. Ja sen niinku tunnistanut, että silloin asiat ei vaan mene eteenpäin. Ei ole luottamusta, ei ole empat. Empaattiset kyky niin miettiä sitä asiaa toisen, toisen näkökulmasta, usketaan vaan vahvasti sitä omaa. Silloin ei synny yleensä yhtään mitään.
1: M- miten sä sen huomaat siinä? Tai niinku, missä kohtaa sen huomaa, että tämä ei, ei tule johtamaan mihinkään?
2: No siinä kohtaa, kun tarvii alkaa selittämään niin vaan liikaa. Jotenkin, tiedätkö sä, että niin ei vaan kohta. <laughs> Niin. Joutuu, joutuu selittämään asioita. Sitten se ei ole tietää, että ei, niin. ei vaan eten.
1: Niin. Se vähän liittyy tuohon, mitä Kimmo sanoi, tosta yhteydestä yhteisenä tilannekuvana. Mm. Että sen vaan tajuu, että toinen puhuu mm. aidasta ja toinen aidas ei Kuulostaa,
0: Kyllä. Niin, että se, kuulostaa, että se selittäminen liittyy siihen, että se toinen ei edes yritä kysyä, vaan mm. sille, ja se yrittää selittää silleen. Yritämme muodostaa sitä samaa yhteistä kuvaa.
2: Mm. Tai
1: reagoi.
0: Niin. Tai jotain.
1: Niin kuin, näin. Mm. Hei, miltä, miltä sun tulevaisuus näyttää? Nyt tietysti kiinnostaa ihan hirveästi, kun oot tehnyt ison päätökseen. Ja, ja tota, sä nainen parhaassa iässä ja elämää paljon edessä. Niin mikälaisia haaveita sulla?
2: Hmm. Joo, tähän päätökseen liittyy se jotenkin koin niin mikä vahvisti minua tässä päätöksessä se, että mä täytin 50 ja mä tajusin sen, että elämä todennäköisesti on enemmän takana kuin edessä. Ja, ja sitten niin miettii sitä, että mitä sitä vielä voiskaan tehdä ja, ja mitä, mitä muuta elämää voisi olla ja näin päin pois. Tällä hetkellä mä tietysti on vielä aavassa ja pikkujatissa toimitusjohtajana ja on, on tota ensi kevääseen asti. Ten sitä täysillä. En halua jotenkin miettiä vielä sitä, en anna sille aikaa, energiaa yhtään. Toivon, että pystyisin pitämään jonkinlaisen sapatin ja saisin ajan sille, että irtaantuu näistä asioista ja sitten, sitten lähtee miettimään seuraavia juttuja. Haluan pitää kaiken vielä jotenkin sillä auki, enkä... enkä tai yritän pitää jä, jäitä hatussa, etten innostu niinku mistään vielä. Että olen siinä nyt niinku hyvin päättäväinen, että katsotaan sitten
0: mitä. Tohan, jotenkin tähän liittyen tuntuu, että sinusta välittyy sellainen tunne, että sulla on aika vahva yhteys itseen. Niin tämmöinen prosessi voisi kuvitella, että aika paljon joutuu pohtimaan sitä, että kuka mä olen ja mitä mä haluan elämässä. Mm. M- miten se on sulla kirkastunut?
2: Joo, no. Kun on tehnyt töitä aina aika paljon ja ollut kiinni niissä asioissa, niin olen niinku huomannut sen, että mulle ei ole ollut aikaa jotenkin miettiä näitä juttuja. Ja sen takia myös niinku tämä päätös oli hyvä ja se, että mä pystyisin pitämään jonkinlaisen preikin, tuntuu hyvältä. Että oikeasti niinku ehdin pysähtyä, koska siihen ei ollut oikein aikaa. Mm. Niin tota, senkin takia tämä tuntuu ihan äärettömän hyvältä. Mm. Mulla on ihan... Luottavainen olo myös sinne tulevaisuuteen.
1: No ihan varmasti sinulla on, on vain, vain hyviä, hyviä mahdollisuuksia ja mitä ikinä se sitten onkin, että päätät tehdä jotain tai olla tekemättä tai näin. Kyllä. Ihan varmasti. Onko se muuten se, että kun saat vielä kevääseen asti, niin onko se niin tietoisesti niin näin pitkä aika tavallaan siitä, että kun tämä informoitiin niin siihen, että ennen kuin sä jäät vai onko liittyykö se jotenkin seuraavaan valintaan, kuka jatkaa tai onko tiedossa jo kuka jatkaa?
2: Äh, ei ole tiedossa. Meidän hakuprosessi on käynnistynyt ja, ja tota, tämä koettiin hyväksi. Mä siitä tosi kiitollinen, että näin, näin tehtiin se, koska äh, tässä on nyt kaikilla tavallaan aikaa hmm. ja, ja siitä tulikin tosi paljon hyvää palautetta henkilöstöltä, että, että tällä tavalla tämä tehtiin ja sillä lailla asia on niinku avointa, hmm. niin, niin se helpottaa kaikkia. Niin
1: toi kuulostaa jotenkin kauhean ainutlaatuiselta ja jotenkin toikin mun mielestä kertoo teidän niin hyvästä yhteydestä, että vaikka sä oot tehnyt tämmöisen päätöksen, niin ettei synny sitten semmoista epäluottamusta, että voiko mm. sä nyt hoitaa näitä ja että älä nyt sitten enää ole näissä eikä mm. tu pelkoon sit siitä, niin kyllähän toi niin kertoo, kertoo jo oma tarinansa siitä, että mikä niin luottamus sulla on toisaalta siihen teidän porukkaan, mutta sitten myöskin tota, niin omistajiin ja ylipäätänsä. Mm. Niin. Kyllä. Lainulaadusta
2: on se. Ja, ja on tietysti aivan äärettömän niin iloinen ja kiitollinen tästä kaikesta matkasta ja, ja tota, kiitollinen omistajille luottamuksesta.
0: Hmm.
1: Hmm. Ja sulle tulee nyt sitten tuossa sen verran, että sulla alkaa tavallaan myöskin nämä elämän ikään kuin ruuhkavuodet olla sillä tavalla takana päin, että se on myöskin kaikki on ollut sitä. Niin kuin samaa, niin että, että tavallaan, että sä teet tällaisen muutoksen niin kuin työelämässä, niin sitten, että siellä perhepuolellakin se alkaa varmaan se pesä mm. vähän tyhjenemään ja muuta, niin millä mielellä saat
2: sen kanssa? No tosi hyvillä mielin, onneksi. <laughs> onneksi. Mm. onneksi näin. Vanhempi poika on jo muuttanut kolme vuotta sitten pois kotoa ja, ja nuorempi tulee just täysikäiseksi ja muuta tosi hienoa on ollut seurata heitä, heidän kasvua. Ja, ja tota, ihan innolla odotetaan myös sitä aikaa, tiedän Ja mm. se tuntuu kivalta. Ja sitten taas tuo omia mahdollisuuksia miettiä mm. ihan, että mitä sitä voikaan tehdä. Ja asutaanko Suomessa ja mitä ikinä. Niin se tuntuu tosi
1: hyvältä. Mm. Mutta teitä on ollut sillä tavalla jotenkin myöskin... Hieno seurata sun miehen kanssa, Juha, Juha Tapion kanssa, joka on, on niin, hän jotenkin tuntuu, että hän vain parantaa sitä omaa uraansa, niin mitä enemmän hänelle tulee ikään, niin, niin tuota, on ollut jotenkin, vaikka se, niin kuin mediastahan ei voi oikeasti koskaan tiedä, että mitä ihmisille oikeasti kuuluu, mutta niin kuin välittyy jotenkin semmoinen, että, että teillä on sellaista niin kuin keskenäistä arvostusta, että jossakin oli se, että Sanoikko vai mikä oli, että te olette vähän niin kuin ne kaksi, kaksi puuta, jotka seisoo ongelma, mutta Oliko se toimittajan lisäys tai mikä? Mutta tuota.
2: Joo, saattaa olla toimittajan lisäys, mutta en nyt väitä vastaankaan. Mm. Nä, näin se on ja se on ollut tota, tosi tärkeää meille, että meillä on molemmilla niin kuin oma, omat tekemiset ja ollaan saatu keskittyä siihen ja sitten tietysti jakaa niitä asioita mm. siellä kotona. Että mm. Ihan älyttömän tärkeää. Mm. Et jotenkin
1: joku tietty sellainen syvä, syvä arvomaailma niin huokuu, jota tämmöinen kaikki menestys ja tämmöinen mm-hmm. niin ei, ei ole pystynyt tuho- tuhoamaan.
2: Joo, Joo. ja kyllä tähän tietysti niin isosti vaikuttaa se, että me ollaan oltu tosi tosi nuoria, kun me ollaan ruvettu seurustelemaan. Ja...
1: Minkä ikäisiä te olitte?
2: Ah, mä olin 17 ja Juha oli 16. Mm-hmm. harjoittelin silloin, Joo, on soittamaan kitaraa ja näin, niin, niin, niin tota, ollaan saatu kasvaa tässä kaikessa mm-hmm. niin yhdessä.
1: Mm-hmm. Se on ainutlaatuista ja jotenkin myöskin hirveän niin harvinaista.
0: Mm-hmm. Jotenkin jännä huomata, että tässä sun läsnäolossa on jotain tosi semmoista levo, levollistavaa. Levollista kun, kun pysähtyy miettimään, että ken, kenen seurasta tässä nyt ihan oikeasti ollaan, niin se vähän niin kuin Unohtuu, että se semmoinen, se semmoinen inhimillisyys, tai jotenkin se, mikä se sellainen sana, mikä, niinku, mikä kun mä koko ajan haen sitä, että mikä on ollut tämä, millä sä saanut tämän kaiken porukan mukaan, niin se on just toi tuommoinen piirre olla, olla tällä tavalla läsnä. Tosi vaikuttavaa.
1: Joo. Hei, kiitos ihan älyttömän paljon, että sä tulit meidän kanssa keskusteluun. Mä myös huomaan, että mulla usein niinku saattaa keskusteluissa rytmi, rytmi tota nousta ja tulla, niinku, mutta mä kanssa huomaan, että tässä on jotenkin tosi sellainen niinku rauhoittava olo olla ja tuntuu niinku hyvältä jotenkin, jotenkin tota laittaa tällä keskusteluun piste, mutta sitten jäädä miettimään, että mitä kaikkea tässä keskusteltiin. Hmm. Kiitos teille tosi paljon. Kiitos. Kiitoksia.